1: No, I I also have uh, some questions for chief uh, Turner also because uh, it's uh, very uh, important you know you will be understand why I talk and so that and also I will be asking Russian for our Russian uh, people who will be listening it uh, so sit hunt uh, will be help me translating in Russian so and uh, please not uh, so quick uh, answer so Sit can uh, have the chance So, uh, мой первый вопрос, Сит, uh, спроси, пожалуйста, вот uh, uh, у нас в наших учебниках по истории uh, нет такого слова, как амексим. У нас uh, есть там uh, Южная Америка, Северная Америка, вот, а слово амексим не присутствует. Вот uh, пусть немножко расскажет про это слово, почему амексим.
2: Okay. So the first question is that uh, in our history books uh, in Russia, uh, there is only mention of uh, North America and South America, but and there is no mention of this word uh, Amexim. Can you please uh, elaborate on uh, what is the meaning of this word, how it came about, and uh, uh, and uh, basically its meaning.
0: Is that is that for me or Chief Terry? That's what you me me. That as um, um, um uh um how you say? My brother, Muku. Uh, uh, if I say your name no <laughs> wrong, I'm sorry. But he, he he was the one mixing the uh a mixer. So can not you not elaborate it. on the mixer? Of course. Let me take you back. First and foremost. America, as it is taught is a land that had no structure or, or and the people of the land had no governance. That is an outright lie. It's an outright lie. A maxim is one of the ancient names of this land and the United States government knows that and it's also in the the Library of Congress. Uh, uh. Secondly, that is not the only name of this land before it was renamed the United States of America. This country was part of Morocco, and it was governed by Morocco. And it is also known as Northwest Africa or Guatama. But in order for people to know that, Their research has to be outside of the educational construct that has been taught to us, which is part of the propaganda narrative. So when you, when you hear the term Amexum and America, America is a compound word. America, the first part of it is A-M-E, which is part of Amexum, which is also part of Mexico. Mm. The, sec the second part of, of America is R-I-C-A, which is the back end of Africa. Mm -hmm. So America is not named after America Gespucci, the Italian. It is a compound word reflecting the origin of the land itself. Many of the people of the Uchichar, the Algonquin, the Chocchoc, and those are names of the ethnic groups that inhabited this land prior to their genocide and destruction by the Europeans. Many of those people also called this land Turtle Island. So When you hear the term Omaxim, it is a term that the Moors or the Mori Amazee, when you say, when you hear the term Moor, that is, that is an original people, a Moabite people. And when you read the Bible, it says that, that Moses' father-in-law was, Mo, was a Moabite, an ancient people from Cush. When you study Herodotus and you read his book, The Histories, in his book he states specifically that the people of Atlantis call themselves Mori. Mori. Please uh, take the
1: time to see the answer because he don't remember. It is a uh, very uh, big, big story. Uh. <laughs> Ну, это
2: вот слово амексам, это изначальное название Америки, этого континента, именно людьми, которые его населяли. То есть это название, оно... То есть оно, его нет в образовательных программах, но оно есть в Национальной библиотеке Конгресса США. И поэтому такое а, всем известное неофициальное название, которое многие отрицают. Вот. И,
1: И пришло оно, как я понял, с Марокко, да?
2: А, то есть так называли... А, данную территорию именно те люди, которые ее населяли, вообще также имеет связи с Марокко и Северной Африкой, так как коренное население там, моры конкретно, они тоже говорят... Мавры, да? да? Да, Я не знаю, как по-русски на самом деле, а сам по-английски. Ну, мурс
1: мавры, да, мавры. Да, да,
2: да. Ага. И... Они, в общем, тоже говорят именно об этом названии. И вообще само слово Америка, оно это является составным из краски Амексом, да, первая часть, и Африка вторая часть. Вот, то есть, и вот эта вся история с мореплавателем, который вдруг открыл этот другой континент, это все придуманный миф. И, э, но опять-таки вот что, в чем суть, то что чтобы узнавать все это, надо выходить за рамки образовательной программы да, и самим копать, самим изучать, самим узнавать. И, и да, если так посмотреть, то и э, Моисей был да, из куша, и э, даже Геродот, когда говорил о, о народах, народах Ат атлантов то он краски а, называл именно те а, ну, называл их именно теми же словами что то есть что и а, мавры то есть которым пользуются мавры вот.
1: Угу. Ну вот просто скажи, что, допустим, то слово, которое Макакову часто повторяет вот, Уда Макерия", да, и АПАДМАК, допустим, это можно найти там на наших ресурсах, а вот именно АМЕКСом мы не можем найти это слово, поэтому вот такую информацию можно получить, не из книг как раз таки не от профессоров, да, которые там занимаются компоновкой и публикацией этих книг, а именно непосредственно вот, вот от таких коренных жителей uh, этих территорий.
2: Yeah, so, uh, uh, the name IMEXM uh, in uh, educational program. And uh, here, especially uh, in, uh, in Russia, because uh, uh, those people who do research and compile the books, they uh, have no idea that uh, such thing even exists. And mm -hmm. uh, so the only channel for us и еще
1: пожалуйста спроси вот uh, в продолжении темы опять же uh, так же как и о Мексам да uh, часто у нас говорят о том что Якобы, ну, кроме того, что там придуманный миф о том, что Колумб открыл Америку, еще вот ходит такая версия основная: что якобы все коренные жители да, Америки, даже они это индейцы, да, то бишь ну, краснокожие, как называют, да, там, но это не черные люди, не африканцы, которые и говорят во всех, опять же, официальных источниках, да, большое число людей утверждают и ученых, что якобы черные люди, африканцы, прибыли на кораблях, ну, то есть их привезли рабовладельцы, вот, а, и что Саш, якобы Саш. они никогда не были. Да.
2: А, Саш, нет, тут я с тобой не соглашусь, потому что на наших русскоязычных ресурсах есть эта информация, то, что африканцы тоже открывали Америку. Как бы...
1: Не, не открывали, а что они там изначально жили, вот именно.
2: А, окей. Okay. Uh, okay, so uh, uh, he further adds that uh, uh, here in our resources, uh, in Russian language resources, um, there is, again, no information on, uh, like the, there's only information that uh, uh, like the native uh, red Indians, uh, uh, however they were called, uh, they were, uh, Like were not of uh, African descent or like they came from uh, from the north and uh, and uh, there that there was no connection and uh, like originally there were no uh, like uh, African people uh, living on these lands so that's also uh, tell him one
0: ask him who
3: wrote the books that he reads
2: yeah uh, <laughs> <laughs> so yeah, that's uh, that's our uh, basically uh, um, uh, 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 that's our Russian academia. <laughs> yeah. Mm -hmm. yeah, yeah.
0: When
3: the, when the victory writes the story, it's always going to be diluted and depleted, and most likely a lie.
2: Mm
3: -hmm. Oh yeah, so, well, there Kalani,
0: is. Kalani uh, did discover anything. It was people here when he got here. Right, he just got lost. Mm -hmm. Well. There. Can I just say something that this for people? Problem. One, the Moroccan Treaty of 1787. That's the oldest treaty and the first treaty that this country had with any country. And the reason why they had to have the Moroccan Treaty of 1787 was because that treaty gave the permission to the to the colonial. to the colonialists that formed the Continental Congress that wrote the Constitution, it gave them permission to do business on this land, the Moroccan Treaty of 1787. Mm -hmm. So let them look that up. Also mm -hmm. let them look up MORE, M-O-O-R, MORE. So do the research. Everything I'm saying to you, they can even look up a maxim google it google it you will find that what they have been teaching you is a lie okay a lie.
2: yeah no i look
0: up the iroquois federation the yeah. iroquois federation was a government of the indigenous people their constitution form the basis for the United States Constitution that they have now so I would ask I'd like to ask mr. Parker what is what is his thoughts uh, on the show today and what it is that he has
2: heard and how we as a people are, are, are around the world doing what it is that we do from this space
1: can we yeah. translate our last answer from Bakako
2: да. Плиз. Окей. Значит, ну, uh, no, он назвал четыре вещи, которые надо изучить, да, поискать, попробовать. Это одно. Это uh, марокканский договор. Uh, excuse me, which year was it? Uh, the Morocco Treaty? Moroccan Treaty of
0: 1787. 1787.
2: А. Uh, Значит, марокканский договор
0: 1787.
2: Значит, марокканский 1787 года это раз. Потом второе: это значит сами по себе мавры, да? Третье это поискать именно то же самое само название. Да, И четвертое – это, ну, это иракесы, коренное население на севере Америки, которые составили основу государственности современной Америки.
1: И я очень горжусь, что мистер Паркер не испугался приехать к Он, Это, возможно, один из Соединенных Штатов, который не испугался и приехал, и показать правду людям по всему миру. Поэтому я хочу задать несколько вопросов на русском языке для наших людей. Спроси, пожалуйста, Сидханта, вот почему мистер Паркер uh, решил приехать в ЛНР? Что его сподвигло на это?
2: So the first question is, uh, uh, how did you decide to actually come to Logansk People's Republic? Uh, what motivated you?
3: Um, well, the first thing, you know, to uh, discredit, to, to, to expose people's lies um, is to um, first expose the fact that they've lied before which we did in the Iraq War and the Vietnam War and all the way back to Lusitania with Britain and Germany, all, all kinds of ways they've always lied and so expose that. But also um, when when they talk about things far away in a faraway land and, uh, and they don't allow the journalists or the news media, which has been closed down in the Ukraine, that anything that counters the US narrative about this war, um, They either get jailed or they close, as you know, uh, or they're getting closed down. So the only thing to do is go over there and, and expose it for yourself. So we try to do both, discredit them from their history of lies and and discredit them by bringing back evidence. And um, it's interesting. One of the things that they say is that there isn't a Nazi problem in, in the Ukraine. And uh, one of the shelters we went to we looked on the we, they saw the artillery we saw the shells that they had in one of these places that were occupied by the K Ukrainian military uh, right on the wall there was a swastika and that black sun, that image that the buffalo uh, shooter had. Um, So you know, there's lots of they read Mein Kampf. There's a, there's lots of uh, they're in the parliament. There, Zelensky is assigning them to as governors to things. So there's lots of evidence of that. So that's one of the kinds of things that we did and, and why we did it. But um, yeah, but I, I also wanted to kind of hit on what uh, um, other everybody else was saying, try to tie some stuff together. Um, that's okay, but I know you got to translate.
2: Uh, 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 ну, единство, то есть uh, Одна из главных его мотиваций была именно разоблачить uh, всю ложь, которая распространяется, потому что uh, как бы однажды это уже было сделано и в Ираке, и в Вьетнаме, и в Германии, и вообще uh, очень много случаев. И, и uh, сейчас то есть ну, единственный способ показать, что они врут, это непосредственно самим пойти посмотреть и показать всему миру, что же на самом деле происходит и да, вот и как известно всем сейчас, что uh, на Украине полная uh, есть, ну, для журналистов полная цензура идет uh, да, вот то есть то, что не является официальной позицией, да, то есть их замалкивают. И примерно то же самое происходит и на Западе у них. да То есть, то, что, а, а, то есть там у них говорят вообще то, что проблемы с нацизмом нет. А когда на самом деле, вот, когда они были... А, в этом бункере, да, то есть те, когда посмотрели на то, как их бомбят, да, и посмотрели на то, что происходит на улице, да, они прям своими глазами увидели а, вот эти вот нацистские кресты и всю символику, а, которая...
1: Чёрное солнце, и... как я понял, да, там...
2: Да, да, именно Черное солнце, именно вот этот нацистский крест. Оккультистские
1: а, эти символы. да, да, да
2: именно. Uh, yeah. Хорошо. Yes. Okay. Uh, yeah. So about the swastika. Uh, yeah. Right now there is a movement uh, coming from India and it is uh, um, like growing in the U.S. and Canada that uh, uh, swastika is named for Asian symbol and uh, what the Nazis used. It's called Hakenkreuz or mm -hmm. hooked cross. Yeah, so uh, yeah so the naming uh, thing uh, yeah right now it's uh, like uh, yeah we, we are just so used to calling it swastika so yeah <laughs> That's it's, why, it's like yeah. main
1: it's like mainstream name yeah mm. yeah But
2: yeah the, yeah this name came about uh, because of a uh, Hollywood movie in 1950s yeah yeah uh, Where uh, like an American soldier was explaining that uh, the United States um, uniform and uh, like this symbol, the symbols of a United States Army, they also used uh, the symbol of swastika. And the, in that movie, that officer, he called it swastika. Before that movie, uh, nobody called uh, the Nazi symbol as swastika. It was called a cross. Yeah. So, ну вот, that's...
1: скажи, пожалуйста, что вот как раз-таки представитель uh, того самого uh, батальона Азов, да, которые представляют как раз-таки не свастику, а вот тот, uh, как ты говоришь, волчий, uh, по-русски не знаю, как это правильно сказать. Символ, как просто это называется?
2: Крест,
1: просто крест. То есть нацистский крест они представляют. Да, и вот да. сегодня, скажи, пожалуйста, сегодня вот пытаются этих выгородить, преступников да, военных, которые используют как раз таки нацистские символы. И этих нацистских преступников сегодня на Украине пытаются оправдать и показать их как жертв в том же Мариуполе. Вот спроси, пожалуйста, его мнение да. по поводу этого. А
2: yeah so uh, next question is uh basically about the uh constant uh whitewashing of uh the na of the people who use Nazi symbols uh, who play the victim card and uh like even uh, for example in mariupol yeah like they are saying that uh Those uh, people are the victims, and uh, uh, the victims of a Russian army. But uh, like, uh, when in reality, they are Nazis through and through. Uh, what are what are your takes on that?
3: Uh, uh, yeah, the um, the one thing is the um, you know when this was war first came out and in February 24th, um, right away, they were showing these pictures of bombings. They said it was the Russians bombing the, uh, the Ukrainian civ uh, civilians and things. And it turns out that these were pictures of Palestinians, um, <laughs> sorry, Israelis bombing Palestinians. And they were using those pictures and saying, so they Reuters and Reuters did a, a pretty good story about um, fact checking. A lot of these things, um, and it just shows that they I mean, the U.S. spends a lot of money they have. It's actually it's in the budget, their propaganda budget to push things out to social media to push their narrative. And so I wouldn't be surprised if a lot of those videos were manufactured by the United States and they're saying this: the, the atrocities in Bukha and atrocities in Mariupol. There have been contradicted so many times by the people on Ukraine, but we don't hear it in the United States. We're not allowed to, to hear uh, those kinds of things. But I can tell you the people I talked to in the shelters um, in uh, Kremskoye and, uh, oh, I can't pronounce it right. I'm sorry. I'm Yeah,
1: yeah,
3: right. yeah. And, you know, they were close to the front lines and you talk to these people and they all, almost 99% of them said that, that the Ukrainian tanks were bombing into their homes, civilian homes, apartment buildings. Uh, and that's why they had to leave and go to these shelters. Um, and uh, they were also bombing Ukrainians because it's not just Russians in the Lugansk area, it's also Ukrainians that live there. And the Ukrainians couldn't believe that. Why are you One of them said, "Why are you bombing us? Uh, you know, there are no Russian soldiers here. And we're your own people. Why are you bombing us?" And and you know, they they said, "Well, you know, they figured these these folks are are, are Nazis." They, a lot of them said that the Ukrainian military they weren't all Nazis, but who was leading them were were the Nazis that they they uh, were describing. So it's it's in there. It's um it's documented. And the U.S., of course, doesn't want to talk about it because billions of dollars uh, is going to these Nazis and to train these Nazis. John Conyers, a congressperson, was a, another congressperson, uh, had a bill to stop this money going to these Nazis. They say, OK, you can send money to the Ukraine, but the money can't fall into its, uh, like the Azov Battalion and other places. Uh, the Pentagon squashed that bill. So our tax dollars are gone to those folks. And I was thinking, you know, when we were in one of the shelters, a bomb went off, uh, a shelling went off and it, it hit a nearby apartment building. Luckily there was nobody there. Um, and I'm thinking, wow, I just paid, <laughs> my tax dollars went into that bomb that was trying to kill me. Uh, so it's, it's really amazing. And when people find that out, I think they're gonna be very upset about it because we need the money here for jobs and education and all that kind of stuff. Um, Sorry, I'll stop and translate.
1: Okay, please. Well,
2: да вот как бы у них, ну да, я вкратце перескажу, что у них, в принципе, заложен отдельный просто отдельная статья в бюджете на пропаганду и вот просто даже есть случаи, когда, то есть, они берут видео там из Палестины и Израиля, да, и говорят то, что вот это происходит на Украине, и вот столько всего фальсификаций, да, идет столько разоблачений, и это все не показывается а, а, широкой публике, да, и идет именно проталкивание определенного нарратива, да, определенной линии и не дают просто получить широкий охват другим разоблачающим линиям, и в целом, mm -hmm. то есть это большая то есть, такая проблема, которая существует, и самая обидное, то есть, когда вот он сам был и то есть, ну, в горячих точках, и в рубежном, и в другом Я так понял в
1: Кременной и в, крименной, да, в да, рубежном да, он да. Да, в
2: ага. и Да, и то есть вот это все а, как раз-таки а, оно очень нужно, и оно не показывается вот там тамошней публике. И, как я понял. Да, и, ага. кстати, вот... Uh, вот даже проблема с uh, нацизмом, которая uh, вот существует, которая вот uh, и то, что его поддерживают. Uh, насчет этого даже у них uh, к, в Конгрессе США uh, пытались протолкнуть закон то, что uh, ну чтобы вот э, все деньги, которые уходят от США Украине, да, чтобы эти деньги не попадали в руки Азову и другим э, формированиям подобным, да? но этот закон закон, его Пентагон просто, так скажем, на ранних стадиях. Э, да, на ранних стадиях просто отфутболили, и поэтому вот этот контроль денег, которые отправляется на Украину, вот он не происходит. Ну и ясное дело, почему. И как раз-таки вот когда он был на этих горячих точках, да, то есть и как он увидел, что вот соседнее здание или соседняя квартира только что взорвалась, да, вот он видел то, что как его э, деньги, как честного налогоплательщика, именно они, они же используются для убийства людей, для террора. И то есть и это все достаточно большая проблема, людям надо об этом знать.
1: И как я понял, он даже видел, как украинский танк бьет непосредственно по домам жителей ирубежного. Да
2: да, 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 именно, я про это говорю
1: ты еще такой вот вопрос все таки он общался с местными людьми да в этих горячих точках что местные люди говорят по поводу вот российских солдат как вот показывает украина что они там насилуют убивают местное население там издеваются вот видел ли он такое
2: okay, so его все таки question... сопровождали
1: русские солдаты на эту территорию
2: okay, so Uh, Hotspots and the war zones that you were in. Uh, so uh, you mentioned that you have talked with the um, local people there, and uh, so there are two questions. Uh, first is what uh, what are they saying about uh, uh, about uh, Russian military officers, uh, uh, and uh, what uh, what are they are saying about the Ukrainian military officers? And uh, the second, uh, and the second is, oh, excuse me, I have a call. Is he to Okay, um, okay, I'm back. Yes, yes, now no Okay, so the second question is, uh, uh, I. Саш, какой был второй по вопрос, То есть первый...
1: Ну вот он, так как он общался с местными жителями, его сопровождали российские ага, войска а, okay. на эту рядчую точку. Как он ä, видит отношение местных жителей как раз-таки к российским войскам? И ä, видел ли он издевательство российских войск над ä, местным населением, как об этом утверждают вот украинцы, и в том числе а, okay. uh, преемные до uh... правительства, чиновники?
2: Okay, so Were you, uh, so basically, did you had special uh, guards from Russian military who, so that you could uh, do your work? And, uh, and basically the third question is that, uh, did you see with your own eyes uh, any possible atrocities done by Russian military specifically? on the local people because uh, that's what uh, the ukrainian official uh, news channels say that uh, the russian military there is raping people they're terrorizing them and keeping them in shelters and etc
0: mm.
3: yeah so um so so first i should say they uh, up until february twenty fourth before the russian intervention um, The in Lugansk anyway, it was, it was it was all Lugansk people's republic, Lugansk people's militia that was um, uh, fighting the Ukrainian military, and then uh, and they had Russian advisors. Um, but then after February 24th, when they asked, they had to have help because the U.S. and the billions of dollars and things was going to, was about to have a atrocity, a humanitarian genocide was about to occur with a hundred and so thousand Ukrainian military on the border of Donbass. That's what they're about to do. Uh, they're even threatening Belarus as well. Um, and that's why the Lugansk People's Republic had to, and Donetsk People's Republic, had to ask for assistance from, from the Russians. Um, so they were invited to come in. and. Um, The, uh, one of the people at the shelter actually addressed that about the, the the supposed rapes and things that the Russians would do if they find. She said that's that's a propaganda that's being pushed out, uh, and a lot of Ukrainians believe it because the media is telling them that. But she said there's they said absolutely no uh, problem with the Russian uh, folks that were there. Um, I mean, like I said, they were getting targeted by the Ukrainian military, and the only thing that stopped that was the Russian soldiers that came there. And they said, you know, I also was uh, part of um, I, when I was in Lugansk on the border, of Russia and Lugansk. I saw about ten huge trucks coming through uh, to Lugansk for with humanitarian aid. So it's a lot of human. When I was there, I actually helped load some humanitarian aid into the shelters. There's lots of the, the it's foodstuffs, grains. Uh, Diapers, a lot uh, of water, because they can't get fuel, so they have to use uh, uh, the fuel was used for their generators and the water pumps, uh, and they can't use that now, so they depend on that humanitarian aid otherwise they'll like, or die of thirst. Um, that's that one point. You, you want me to go do both of and then translate, our you Okay.
1: Okay.
2: Uh, да, то есть, э, он именно да, разговаривал с местными людьми, и э, они ему прямо рассказали, что вот до 24 февраля, да, вот, э, то есть, то, что э, миллиарды американских долларов, э, просто во что они шли, и была угроза, то есть, и им, да, то есть, Луганской, Донецкой, Народным республикам и Беларуси тоже была угроза. И, и поэтому именно вот э, народной милиции, да, им, э, у которых уже были, конечно, совет, советники из России, э, но то есть они по большей степени именно сами всем занимаются. Э, вот, и то, что им пришлось просить помощи непосредственно у России, потому что именно шла серьезная угроза, потенциальный геноцид. И как раз таки, чтобы от него защититься, вот они просили Россию вмешаться. И как раз таки... Да, и вот то, что говорит, говорится о каких-то там изнасилованиях и еще чем-то там. Это украинская пропаганда, и люди украинские этому верят. Вот. Но, именно... Но он этого
1: не видел, как я понял. Да,
2: он он, да, он видел он... только
1: гуманитарные да. конвои, да?
2: Да, он видел гуманитарные конвои, на которых краски сейчас выживают местные жители. Он краски говорит, что он краски помог то ли загружать, то ли разгружать не угу. расслышал, вот краски эти товары, да, это в основном еда была, это одежда элементарная. первая
1: необходимость
2: Да, именно то, что первые необходимости, вот, то есть он собственными руками это все видел, трогал, да, и, ну, сейчас местные, местные жители именно на этом и выживают.
1: Uh... Хорошо, ага. спасибо, Сид. И еще спроси, пожалуйста, вот последний мой крайний вопрос а, по поводу ЛНР, его вот, визита. Он присутствовал еще на конференции, а, где представители различных а, а, религиозных, а, там, духовных конфессий были. Вот а, вкратце, вот, что удалось там увидеть и что там вообще происходило, чему посвящена была эта конференция вот и его участие в ней? Его впечатление okay. так сказать.
3: you know and 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 people have to understand that the the, the, the two military the Russian military and the US military and European militaries are not the same because they come from a different history um, in the former Soviet Union uh, the military was for a purpose of um, helping to secure people's sovereignty under a socialist system uh, that's what That's what works, <laughs> In a capitalist system disunity works, um, division works, because you're, you're you you got a haves, so you got a small amount of haves, and, and a lot of have-nots, and you need a, a terrifying military as state to, to stop that. In a socialist system, where everyone owns the means of production, you don't need that, you don't want that. So it's a different history, it's a different um, type of military. Um, you would that's why. A third of the countries in Africa were liberated by by the with the assistance of the Soviet Union and China, um, and and so it wouldn't have been the ANC wouldn't have been able to, to occur the um, Kwame Nkrumah all the liberated countries in Ghana and all that wouldn't have occurred if it wasn't for the U.S. Uh, for the Soviet Union military doing that. Um, so they served a different purpose. And they have a different attitude. They're trained differently. They're not trained to be psychopaths. <laughs> you know, it's like these the the horrible
0: um
3: disaster slaughters and massacres in Milae, um the, the terrible destruction of Libya, um the Yugoslavian war where they bombed ten thousand homes and passenger trains and things like that. These soldiers I don't think are really capable of doing that kind of thing because they're not trained. In that way, um, I even asked one of the Russian soldiers if, if they would if their commander told them to go into a village and kill uh, the women and children there, um, well, would they do it? And he he like what? Are you crazy? I mean, no commander would ask me that. Uh, see, they're not they're not trained in the same way. The U.S. soldiers are trained. Um, they're torn down. They're and, and they're they're pushed. Violence is pushed on them, and they're broken down and they're built up in a in a psychopathic way uh, to, what, mm. to to like violence. And that's why they come back with PTSD, and things like that. So it's a different kind of military. Mm. Wow. Okay. Well,
2: that's <laughs> very insightful. Uh, okay, I will translate. Uh, nice. Сейчас, ну, очень интересно, на самом деле, он сказал. А, значит, просто вот дело в том, что философия самой армии, самих вооруженных сил, она просто диаметрально отличается у Запада и у России, а, то есть у стран бывшего СССР, потому что в СССР и вот в этом социалистическом режиме да армия использовалась, или точнее, вооруженные силы, они использовались для обороны территорий, то есть для обороны народа. В капиталистической западной системе, в Краске было наоборот, то что армия, она использовалась, то есть у каждого была такая своя некая маленькая армия, да, и поэтому государству необходимо было иметь еще более крупную, сильную, свирепую армию для того, чтобы испугать всех остальных и держать под своим контролем. Вот. Угу. И поэтому чисто вот это вот фундаментальное различие оно, а, проявляется и сейчас, да, то есть в то время, когда американских солдат их просто вот изнутри разрушают и э, заново перевоспитывают э, в, под краски, э, под насилие, под все самое страшное и да и краски да, в сравнении этому российские солдаты, да э, которые просто не способны на нечто подобное, потому что изначально никогда и не предполагалось, что наши солдаты будут чем-то подобным заниматься. Да, и поэтому ожидать от российской армии того же, что американская армия делала в Югославии или Ливии, точнее, в Ливане, да, вот... То есть вот это ну, не очень несправедливо, да, ждать от российской армии не того, свойственно Торибешетану. Он... А то да, И даже он лично спросил у одного российского солдата, то есть, э, 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 то есть приходил ли тебе когда-нибудь приказ о том, чтобы ты там э, э, уничтожил дом с мирными жителями или там изнасиловал кого-то, то, то на него просто посмотрели, как э, на сумасшедшего, сумасшедшего.
1: Да, как сказали, сумасшедшего да, да,
2: сказали. что да, сказали, что то есть ни один нормальный командир не даст никогда такого приказа вообще команду есть, не ну,
1: будет давать, угу. да,
2: то есть просто такое даже в голову не приходит нашей армии, поэтому, ну да, поэтому это просто две разные философии, которые разные исторически сформировались. И которые до сих пор тоже видны.
1: Я понял. Защита, а не нападение. То есть э, имеется так, в виду. Да, и краски, вот, да, он добавил, неагрессия. что
2: именно из-за этого э, треть африканских стран получила независимость именно э, с участием Советского Союза и КНР.
1: Хорошо, и спасибо, спасибо все-таки про конференцию. Вот... Э которая была в Луганске вот конференция посвященная э, встрече духовных лидеров различных э, религиозных конфессий там были и мусульмане и христиане представители различных вот буддисты всех э, конфессий которые только присутствуют в Луганской народной республике вот э, что происходило на этой конференции и его участие вот э, там впечатление, что он там увидел
2: okay, so... Uh next uh and uh at Krani opposed, da? Okay, and uh, so this uh last question and it's about uh religious conference that you attended. Uh so there were uh, uh Christians, Muslims, Buddhists, etc. people of uh uh Lugansk uh, and uh Can you please tell us about that conference? Uh, what was uh, uh, that all about? Uh, what happened there? What was discussed, and what are the mm -hmm. results? Okay, um,
3: and I'm gonna use this to tie together what other people were talking about too. Um, but you know what? What's uh, my sister? What, I see everybody else got their name on there. You got nine three five oh. I know that's not your name. <laughs>
0: I'm sorry, Ben Miller. My name is Ben Miller.
3: Ben Miller. I'm sorry, <laughs> but <laughs> what, what, I just want to tie that question in with what um, uh, Sister Ben Miller was talking about in terms of we all have a piece of the truth, and you know we put it together. And just on the on the question of the on that religious uh, conference that I went to. Um, it was a bunch of religiously the mufti of Russia uh, and other religious leaders from the Netsk and Lugansk and other places were there, and um, they were. Uh, I was really honored to be there. Um, this is, it was pretty wild. I'm, I had just had a 13 hour bus ride, so uh, <laughs> and then I went into this big conference and I had to speak. And, but but it was it was really inspiring because they were talking about one of the big problems that we've been talking about, and that was the um, the uh, not the uh, um, ideology that is coming that is uh, a problem in the Ukraine now because since 2014 they've been funded and encouraged and officially part of the military and things so that ideology is spreading and they're talking about how to combat that um, and and like what um, um, what brother um, uh, Turner was talking about the wolves. What, feed, what wolf are you going to feed? They were talking about how do we feed that wolf of love and not the wolf of hate um, and how to combat those, those, those ideas of white supremacy and, and Nazism and fascism and all those kinds of things. So um, that was a very important conference uh, that, uh, that was at. I'm glad to talk about it and things because that's the way they get to our youth. You know, They use ideology to get to our youth who don't understand why things aren't right And they'll, they'll tell them, okay it's not right because that person over there or the, the, that race over there. They're the, you know, so these people are speaking. One of the other things the folks at the shelter were saying was that, you know, they, they were not the Ukrainians didn't allow them to speak the Russian language. Um, they could. Their kids were gone to school and couldn't learn because they couldn't understand uh, Ukrainian. Um, so that was the other thing that was going on. Uh, and speaking of that ideology, you know, I was also in Russia uh, in the May, May first, May second, uh, uh, and May ninth. May ninth is Victory Day, the day that the Nazis were defeated, and it's a celebration it should be a celebration of the, from the Nazis from World War Two. And guess what? In Ukraine, it's illegal to celebrate Victory Day. It's a there's a curfew. Yeah, you know, Zelensky said something about he was celebrating it to cover himself, but no, that if you celebrate Victory Day in the Ukraine and Kiev, wherever the Ukrainian mil military has power control, uh, you'll get arrested. Uh, they put a curfew on it on that day, um, so that tells you something about how this ideology is is spreading so bad in there. Um, and the other th thing about what uh, Brother Williams was talking about is um, which I totally agree with: we need to have we need to have the wealth to be able to do these kinds of things. And one of the things that hit me in Russia and Lugansk is although, although the Soviet Union collapsed, there's still the, the foundations of the social services the, uh, that were there, that free healthcare. You, you don't have to worry about, you get an apartment, it's your right. You don't have to worry about being homeless. Uh, imagine if we had that in the United States, the amount of stress that would take off of us, but they were able to do that because they took over the wealth, they took over the healthcare industry the people own the healthcare industry, the, uh, the people own the oil companies, the people owned all those things. So that, and Lugansk, they, 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 they held on to even more of that, uh, that stuff. So that's, that's one thing I wanted to bring up too, is that the part of way of getting the wealth is building a movement that can take over these industries that we should be deciding. We should be deciding whether they're going to have a, Uh, they're going to fund money for war. Are they going to fund money for baby formula? Right now, we don't have that decision because we don't own those means of production. But uh, but that's that's one of the great things I saw in Lugansk. Uh, I guess that's would... okay. uh,
2: uh... it. Uh... Okay. Excuse me. Where did you start here? <laughs> Answer everything is mixed oh, up. <laughs> I,
3: I know I do that all the time. You know, you're thinking, you're talking about, that, and the poor translator is like, <laughs> I was doing that all the time to the to our friends from oh, actually friends from Baroque oh, who made this trip possible. But um, I started with um, sister sister uh, Ben Miller. Um, talking about how she was bring everything together, talking about the, um, all all of the things
2: that we've been, all the
3: opportunities that people have been expressing.
2: Um, yeah, yeah, um, yeah. Okay, the conference, okay. Uh, I've kind of uh, 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 yeah. Yeah, uh, I remember everything now, yeah. Thanks. Значит, он начал с того, что то, что было на конференции, он решил подвязать с тем, что вообще сегодня обсуждалось краски, если выражаться да, терминологией Тернера, да, а, то а, по сути то, что обсуждалось на вот этой религиозной конференции, да, там был муфти России, да, главный, там были представители uh -huh. ЛНР ДНР и многие другие. И главное обсуждение было именно вот идеология, которая взращивалась на украине да, именно вот это нацистская идеология потому что именно через идеологию а, нацеливаются на молодежь которая еще не понимает что что правда что неправда что есть правильно что нет а, еще не умеет достаточно различать и ориентироваться в этом мире да, и то есть обсуждалось именно как бороться именно вот с этой идеологической стороной да, и как раз вот, выражаясь терминологией, которую мы сегодня услышали, да, то есть обсуждалось именно, вот какого волка ты будешь подкармливать, да, то есть который. Злого а, или доброго. Так, да, злого или доброго. Вот. И в целом, да, то есть, обсуждалась именно вот эта сторона вопроса, да, то есть, ему очень понравилось, да, то есть там 13 часов на, э, на автобусе он ехал до туда, и, и такая важная конференция, да, и э, то есть обсуждались именно такие вот практические вещи э, необходимые, и вот что ему понравилось вообще в целом в России и э, в Луганске, то есть он был в России вот э, на майских выходных, э, 1-2 мая и 9 мая, да, и, да, 9 мая он отметил то, что День Победы над, над, над нацизмом, да, и праздновать 9 мая запрещено на Украине. Да? И
1: где могут арестовать, да, если да, ты Да, будешь... именно,
2: да, то есть там именно, если выходишь праздновать, то тебя арестовывают, да, он это тоже упомянул, и краски это говорит многое... И... Об, о том, насколько глубоко проникла эта идеология да, и к чему она привела в итоге. И, да, и что ему понравилось вообще в целом в России, то что благодаря социалистическому прошлому, да, вот в России есть бесплатная медицина, бесплатное образование, жилье тоже дают, у каждого есть право на это, и вот этого всего в Америке попросту нет. Вот просто изначально нет. И, ну, то есть, просто многие страдают из-за этого. И ну, в России и в Луганске он то есть, заметил то, что вот это... То есть вот эти системы, которые не ушли, не разрушились, да, вот он отметил их очень положительные в целом ему очень понравилось
1: ОК okay. uh, Thanks uh, Mr John Parker uh, I really glad uh, that you today join us and uh, for me I wanna also uh, speak and said uh, you know I see uh, same situation we have uh, we see uh, like people of uh, Maxim and Moors that uh, today are uh, trying uh, so-called uh, uh, white supremacy uh, clean from history of uh, Maxim. And uh, same story we see today in our territory, uh, same uh, uh, white supremacy uh, from uh, USA, uh not people like you who in this room uh the citizens of uh, original territory who uh respect uh, people from different uh, territories but this uh white supremacy that uh, today try and controls uh, the minds of a people not only in USA but today they try and controls the minds of people in Ukraine because
0: hey, you ended, uh, with the last one Yeah. <laughs>